0: Eu queria desafiar você, eu vou tratar um tema hoje, na área da libertação, que a gente entende como causa. É, muitas vezes, nós ficamos doentes, adoecemos, e, e o que acontece é que ao invés da gente tratar o problema, a enfermidade que a gente tem, a gente fica tratando o sintoma... Vou dar um exemplo disso com o seu corpo. De repente você está com a febre muito alta, está lá, 40 graus de febre, né? E você fica tomando o antitérmico e o um antitérmico mais forte. Você já está dois, três dias é, com antitérmicos tentando controlar aquela febre e você não consegue controlar aquela febre, porque febre é sintoma. Febre é um reflexo, é uma resposta do corpo, é um aviso do corpo que tem alguma coisa que não está legal. Quando você vai no médico e você fala, o médico pergunta, por que, que você veio aqui? E ele fala, eu vim aqui porque eu estou com uma febre alta. Ele vai te examinar e de repente vai pedir uns exames. E o exame vai apontar alguma coisa no teu sangue e ele vai descobrir que você tem uma infecção na bexiga, por exemplo. Aí, o médico vai pegar e vai receitar um remédio para tratar a infecção na bexiga. Sabe o que, que vai acontecer com a febre? Ela vai desaparecer. Porque se não tiver a infecção na bexiga, ou não tiver nenhuma infecção no seu corpo, não tem febre. A febre é uma resposta. Agora, se você vai ficar... Tomando remédio para a febre, tomando remédio para a febre, você vai ficar tomando banho gelado, botando compressa de gelo e querendo esfriar o seu corpo, talvez você vá até morrer, cara. Algumas questões emocionais também funcionam assim. Às vezes eu estou brigando, brigando, brigando com um vício. Brigando, brigando, brigando com comportamento mal. Eu estou é, lutando com a minha família, com o meu filho, com o meu casamento, com me, me, minha, minha esposa ou meu esposo. Mas eu não estou tratando de fato qual é o problema que tem causado desequilíbrio ali naquele relacionamento, na minha vida. Por que, que eu tenho sido tão fraco nessa área? Tem uma causa. E eu quero falar sobre uma causa. E eu trouxe, é, eu queria recomendar dois livros, primeiro eu quero falar com os homens, cadê os homens, levanta a mão, só os homens, ah, que joia, tem um livro chamado Silêncio de Adão, Silêncio de Adão é um livro escrito para homem que trata questões e problemas relacionado aí a hombridade e, e eu quero recomendar você ler esse livro, que ele vai te instruir, te preparar para lidar com as questões masculinas, em especial do, das emoções, dos sentimentos e do comportamento masculino. Então, é, Larry Krabbe escreveu um livro fantástico, esse livro não é novo, eu já li esse livro faz bastante tempo, não vou nem falar quanto tempo faz, né, para não denunciar aqui nem a minha idade, nem o livro, mas já faz bastante tempo e já usei no meu gabinete com homens, homens que leram esse livro, recomendado por mim, voltando para dizer o que, que aprenderam em áreas importantes. Então, por favor, homens, eu, tô, é, eu vou tratar um tema e esse livro, ele te ajuda nessa área. Um outro livro fantástico, esse já não faz tanto tempo que eu li, mas um livro muito precioso, é, um psiquiatra respeitadíssimo, lido no mundo inteiro, chamado Augusto Cury, Superando o Cárcere da Emoção esse livro trata de questões na sua vida emocional no seu comportamento um livro fantástico, esses dois livros eu estou recomendando para você para você poder ler e para você crescer mas tem um livro que esse livro tem que ser lido sempre muito mais do que esse tem que ser lido sempre muito mais do que esse, antes de pegar esse para ler, você tem que ler um outro livro antes de pegar esse livro ou qualquer outro livro do Augusto Cury é, para ler, você tem que pegar um outro livro chamado Bíblia Sagrada. Esse você tem que ler todo dia, porque esse sim tem re respostas fantásticas. Eu trouxe essa versão, porque essa versão é uma brochura e ela custa cinco reais. Então eu, tô, eu trouxe aqui para te dar uma dica. Compra esse livro para dar de presente para alguém. Vamos fazer um trato? Pelo menos uma vez por mês. Você vai presentear alguém com a Bíblia? Você vai fazer isso? Teve uma campanha em Curitiba, muito especial, há uns anos atrás, e eu lembro que nós tínhamos um alvo na região, a igreja não era tão grande, porque esses anos fazem bastantes anos, é, como é hoje, e nós tínhamos um alvo de, de, de é, presentear 100 mil bíblias na cidade de Curitiba. Isso era o alvo das igrejas, era um, um, um projeto que surgiu aqui na nossa região, e, e tinha uma bíblia que, na época... Talvez fosse cinco reais, mas eu lembro que era um real que você pagava na Bíblia, numa brochura, na época que essa campanha estourou. Eu comprava a caixa e eu deixava na mala do meu carro. Todo cliente que eu ia, eu dava uma Bíblia de presente. Todo mundo que eu encontrava, eu tinha uma oportunidade, eu dava uma Bíblia. Terminava, eu comprava outra caixa de Bíblia, botava na mala do meu carro. E quantas Bíblias nós distribuímos? A Igreja do Senhor distribuiu naquela campanha, naquele período e isso foi muito precioso e é um hábito que nós precisamos ter nós precisamos ler a Bíblia diariamente e, e nós precisamos também aprender a dar de presente a Bíblia ontem eu me enrolei, vou confessar um pecado ontem eu não consegui ler a Bíblia passei o dia sem ler a Bíblia e, e depois que eu já estava deitado e eu lembrei que eu não tinha lido a Bíblia ontem, hoje eu acordei cedo, tirei o atraso de ontem, né? Li, eu, eu li, li cinco capítulos para ontem, e li os capítulos, mais quatro capítulos para hoje. Então, acordei cedo para poder ler a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia é quem mantém o meu coração equilibrado. E qualquer pessoa que você conheça, se você conseguir convencer ela, a ler uma porção diária da Bíblia Sagrada você vai contribuir muito na vida dessa pessoa. Então, querido, uma dica. Cinco reais. O que é cinco reais? Essa. essa como é que chama essa bolinha que eu joguei Como é que chama? Ah. É perereca. Porque ela pula alto, né? Aquela bolinha ali não é barato. Quem tem filho sabe, né? Você tem que colocar lá um, um, a moedinha. Você chega lá no, naquele local que tem aquele, aquele negócio, não sei como é que é o nome aqui, infeliz, que põe dinheiro, aperta e sai uma bolinha daquela. Né? Aí a criança, você a, põe a ficha ou a nota, é, acho que é dois reais, aí você aperta, sai uma, uma, pula uma perereca daquela. Aí a criança, claro, ela olha para a perereca ela, quero outra. E ela fala: eu quero essa aqui, ó. <risos> para chegar naquela ali, você vai ter que comprar de 50, <risos> para sair aquela, mas a gente tem que convencer as crianças, que não é por aí, o desafio que nós temos, de vencer, algo que tem destruído, e complicado a vida de muita gente, que é uma experiência de rejeição, é sobre isso que nós vamos falar, tem um texto em Romanos, capítulo 15, versículo 7, que diz, portanto, aceitem-se, uns aos outros, de, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, a aceitação que a Bíblia está propondo, é o contrário da rejeição, aceitar é o contrário de rejeitar, aceitar você está trazendo, você está incluindo, você está é, se relacionando Quando você rejeita Você está expurgando Ou a pessoa, ou o comportamento Ou o jeito dela Ou a aparência dela Ou a história dela Ou a nacionalidade dela Ou a cor de pele dela Quando você não aceita uma pessoa Você está rejeitando E a rejeição, ela causa No nosso coração Algumas coisas muito complicadas quando nós não sabemos lidar com a rejeição, nós nos tornamos pessoas muito doentes. Nós vamos tentar entender um pouquinho isso. Então, a rejeição, ela escraviza, ela fará com que você acredite que você não é digno de ser amado. Uma pessoa que sobra, sofre uma rejeição na infância, ela tem dificuldade em relacionamentos, às vezes, para o resto da vida é uma pessoa que você fala para ela o que ela é, mas ela não acredita em você é uma jovem de 15, 16, 17 20, 25 anos muito bonita e você fala para ela que ela é bonita, mas ela olha para você ela não acredita porque ela olhou no espelho e ela viu que o, o nariz dela é torto na cabeça dela, o nariz dela é torto na cabeça dela ela tem um olho que é um pouquinho maior do que o outro, essa coisa de mulher né? olhar no espelho não adianta você falar para aquela sua filha, para a namorada, para a esposa, que ela é uma mulher bonita. Se ela tem dentro dela, uma, foi plantado no coração dela uma semente chamada rejeição. Se isso não foi tratado e curado, essa pessoa está levando isso e esse negócio é aquele tipo de coisa que a gente não deve levar. A gente não deve carregar. A gente não deve levar por uma vida inteira, mas é possível acontecer isso. Queridos, a rejeição não é um problema que um ou outro vive. Rejeição é um problema que eu tenho certeza que todas as pessoas aqui, em absoluto, já viveram alguma experiência de rejeição. Que você teve que lidar. Aonde aquilo não caiu bem. Quem sabe foi uma, uma, uma situação eventual, como alguém que olhou para você com um olhar de desprezo. Um olhar de desprezo é um olhar de rejeição. Quem sabe foi numa situação profissional, onde foram escolhidas algumas pessoas, você foi a única rejeitada, você foi demitido, você foi demitida. Então você entende isso como a empresa não quis o meu trabalho e aí você não trabalha aquilo no seu coração, aquilo se torna alguma coisa perigosa mas é claro que quando nós falamos de que todas as pessoas rejeição, foram rejeitadas, tiveram alguma experiência de rejeição nós podemos voltar para a palavra de Deus e podemos chegar na pessoa de Jesus e ver que o próprio Senhor Jesus sofreu rejeição inúmeras vezes aliás, durante toda a vida terrena durante todo o período do ministério de Jesus de aproximadamente 3 anos, 3 anos e meio e a existência porque hoje existem pessoas que rejeitam o Senhor Jesus então se tem alguém que entende de rejeição, é o nosso Senhor Mateus 27, 21 diz, então o governador perguntou qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás? responderam eles, Pilatos perguntou que farei então com Jesus, que é chamado Messias, esse, o povo respondeu, crucifica-o, uma experiência de rejeição, uma situação de rejeição, ele foi rejeitado pela multidão, pelo povo, pior, o povo dele, da nacionalidade dele, o povo judeu, o povo israelita, e tantos outros, que estavam ali naquela situação, gritando, crucifica-o, nós, não queremos, nós queremos um bandido Nós queremos um criminoso Nós não queremos que Jesus Seja solto, poupado ou alguma coisa Então o nosso mestre É alguém que pode muito bem ministrar o nosso coração Com um tema perigoso, complexo, complicado Chamado rejeição O que é a rejeição? Bom, uma definição eu busquei ali nos dicionários, rejeição é se recusar a aceitar uma pessoa. Eu me recuso a aceitar essa pessoa. Infelizmente tem um vídeo muito complicado, triste, que estourou essa semana sobre uma professora, e aonde uma mãe não aceita a professora da filha por ela ser negra. Aquela professora está vivendo uma, uma situação de rejeição, de desrespeito, de preconceito, uma coisa triste, triste, triste. Alguém rejeitar, se essa professora, uma mulher negra, se ela tem uma, um, um Deus, Jesus no coração dela, um, um, um coração equilibrado, ela vai se proteger disso, se ela não tem. Essa experiência pode destruir a vida dela, até levar a um suicídio. Porque viu o quão grave é uma atitude, mas eu estou falando de uma atitude que vem de fora, eu estou falando de uma atitude de uma mãe de uma aluna aqui, nesse meu caso, mas tem uma rejeição que pode brotar no coração da gente, e essa é muito delicada e muito complicada, porque ela pode ter sido vivida dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, então quando nós pensamos em rejeição, nós pensamos que aqueles que se sentem rejeitados podem desenvolver alguma coisa que a psicologia chama de síndrome de rejeição, pessoas que desenvolvem um comportamento e ela adquire uma enfermidade, uma patologia chamada síndrome de rejeição, então, é uma pessoa que ela chega num ambiente, alguém olhou para ela, ela olhou para mim por, porque ela provavelmente ela está reparando alguma coisa em mim, a minha roupa, ela já vai sentir. Às vezes você dá uma palavra para ela, ela tem um assino de rejeição, ela acha que aquela palavra que você está dando é por isso, por aquilo, e ela sempre vai é, pegar as experiências, as situações que ela tem e transformar em uma agressão pra, no coração dela. Então, isso vai gerar, vai desenvolver muitas coisas, significa que essas pessoas esperam elas já contam que elas vão ser rejeitadas se ela vai para uma uma banca para ser examinada no seu TCC ela já tem quase certeza que aqueles professores não vão gostar do, daquilo que ela vai apresentar se ela vai fazer uma entrevista de emprego ela já tem quase certeza de que aquele empregador aquela pessoa ali do departamento de, de, de relações ali, o departamento pessoal, é, não vai gostar do trabalho, do currículo. Do... Ela já tem esse sentimento. Por quê? Porque ela desenvolveu. Porque quando ela olha para a vida dela, para a história dela, ela se coloca numa posição de inferioridade muito grande. E isso é muito sério. E isso pega muita gente. E as pessoas é, se acostumam e passam uma vida inteira vivendo dessa forma. Isso não é nada bom. Rejeição é algo que eu posso sofrer, mas também é algo que eu posso produzir. Que eu posso produzir. Então eu tenho várias pessoas, mas eu posso várias famílias. Mas eu posso não ir com a cara ali do Denilton e começar a rejeitar a família e evitar o Denilton e a família dele. Por quê? Não sei, eu sei lá. Mas eu não fui com a cara do Denilton. Eu posso produzir. e Isso pode causar um dano e um mal no coração dele muito grande. Mas se o Denilton é uma pessoa que tem essa síndrome, que sofre disso, e de repente ele vai chegar para mim e falar assim, pastor Tunala, o que, que você tem contra mim, contra a minha família? E às vezes não tem nada. Como assim? O que, que você está falando? É aquela filha que chega para a mãe e fala assim, mãe, por que, que a senhora não gosta de mim igual a senhora gosta dos meus irmãos? E a mãe fala, que história é essa, minha filha? Ela desenvolveu um sentimento ruim e ela não se sente amada como os irmãos. O marido a ama muito ou a esposa o ama muito, mas ele não se sente amado pela esposa. O que, que a, a rejeição produz? Quando eu tive uma experiência, isso, é, para mim, se tornou uma dificuldade. O que, que pode produzir na minha vida? Primeiro, essas pessoas costumam desenvolver um espírito crítico muito grande. A minha tendência é criticar você, a sua roupa, porque eu estou entrando no mecanismo de auto-proteção. Então, eu entro num processo de defesa. Então, eu já te critico. Você pintou um quadro, eu não vou gostar. Você comprou um carro, não, mas esse carro aí, esse carro aí gasta muito, esse carro, eu vou começar a achar defeito. Ou então eu vou começar a exigir demais. Então eu vou exigir demais da comida que eu estou comendo. Eu vou exigir demais dos meus filhos com relação aos, a, aos trabalhos, a tudo que eles fazem. Eu vou exigir demais das pessoas que estão perto de mim, eu exijo demais dos funcionários, eu, eu estou numa posição de liderança, eu exijo demais eu estou sempre criticando, os meus professores nunca são bons, os meus pastores é tudo mais ou menos, não tem um que presta, porque eu desenvolvi um senso crítico, eu tenho muita dificuldade de olhar para o meu semelhante, de olhar para o meu irmão e ver que ele é um ser humano, que, ele, pode, que ele, tem, ele faz muitas coisas lindas e maravilhosas, e ele pode cometer erros a qualquer momento, eu não aceito, posso desenvolver um perfeccionismo, muito grande, nunca está bom, a casa nunca está arrumada o suficiente, eu fico o tempo inteiro limpando o que já está limpo, porque desenvolveu em mim alguma coisa que não está bom. Não é isso, é quase. Tudo está quase. E a gente fala, Pô, por que, que eu sou assim? O perfeccionismo é um sintoma? É febre. Precisa entender por que, que eu desenvolvi isso. Eu desenvolvo TOX. Há uns dias atrás, entrou uma, uma jovem senhora no meu gabinete, eu aconselhei ela. Conversamos bastante, mas enquanto nós conversávamos, ela arrumou a minha mesa inteira. Eu estou só observando e ouvindo, e conversando. Tinha um papel, ela chegou a, a levantar e arrumou o papel que estava na minha frente, sem perceber. E eu estou só olhando ela. E ela foi arrumando, e tem um, algumas. A, a minha mesa não é tão arrumada quanto a mesa do pastor Edmilson. Né? O pastor Edmilson é muito mais organizado que eu. Ela ia chegar aqui, ela ia pegar esse, esse livro, e ela ia arrumar esse celular. Deixa eu colocar ele aqui, peraí. E ela ia arrumar direito esse copo. Peraí, esse copo está... E, sem perceber, ela arrumou minha mesa. Fiquei feliz. Falei, preciso atender mais essa pessoa que ela veio que arruma tudo, queridos, cumprimentei, orei com ela, a gente conversou, fui levar la à porta, quando ela chegou na porta e ela olhou, o que estava que fora do lugar? A cadeira que ela estava sentada, ela voltou e arrumou, e eu estou esperando, é legal manter as coisas arrumadas? Sem, sem dúvida, é legal uma casa arrumada? Sem dúvida, é... Já viu o quadro torto? Quem tem problema com o quadro torto? Você chega num consultório, de sente e tem um quadro na sua frente. E ele está torto. Quem tem problema levanta a mão. Ah, vamos averiguar isso aí. Você fica, você olha para um lado, olha, olha que a, a, a menina ali, a, a secretária, ela dá uma saída para ir no brilho, você corre lá e arruma um quadro. Vai dificultando você. Vai dificultando a sua vida. Você não consegue entrar no consultório, ver. Se você tiver intimidade com aquele, aquele dentista, com o seu um escritório, do seu advogado. Você fala, cara, deixa eu arrumar esse quadro aqui para você. Não, você tiver, não tem problema, você não tem uma síndrome por causa disso. Mas se você fica o tempo inteiro, olha para o quadro e olha para cá. E o quadro está tá atraindo. Ele está te puxando. Aí você tem um problema. Você precisa de ajuda. Você desenvolveu uma coisa esquisita. Precisa ser tratado. Sentimento de inferioridade. Autoestima. Lá no rodapé. Nunca está bom. Você veste uma roupa, você troca três vezes. Volta naquele espelho duzentas vezes. Nunca está bom. Você desenvolve vícios. E você se torna escravo do álcool. Você se torna escravo de algumas coisas que... Ah, na linha do aconselhamento eu chamo de escapismo, alguma coisa que você colocou na sua vida para você, que rouba você, mantém você ali, para tirar você de uma vida saudável, e você então, é, por causa de uma experiência ruim, de rejeição, quem sabe na infância, no passado, você vai beber, você vai usar droga, você vai buscar excessos na sua vida, você vai assistir televisão demais, você começa uma coisa e não consegue parar. Você vai trabalhar demais. A sua vida é trabalho. A sua família vai ser prejudicada por causa do excesso de trabalho. E você só acha que você é um cara trabalhador. E não é isso. Você é um cara que está tendo dificuldade para perceber, de fato, a sua importância. Tanto no trabalho, quanto na sua família, quanto na sua igreja, quanto na sua parentela, com os seus amigos. Você não consegue equilibrar. E você fala, não, eu sempre fui trabalhador assim, não, querido, é doente, eu sempre fui doente assim, por isso que eu trabalho desse jeito e eu coloco a minha família em risco, porque tem questões que eu preciso resolver, tratar e parar de fugir, de achar elementos de fuga na minha vida, no meu dia na minha agenda. Raiva, amargura, sabe, aquele ímpeto Aquele jeito grosseiro. Às vezes tem uma, tem uma matriz. Tem uma raiz. Dificuldade de perdoar. Se achar melhor do que os outros. Porque às vezes você pensa na pessoa rejeitada. Sempre aquele coitadinho. Não, às vezes ele se torna uma pessoa muito arrogante e prepotente. Queridos, um, um líder de Uganda. o não, lembra, não lembro o primeiro nome dele, mas o segundo é... É, Dada, a mim, um dos maiores líderes que Uganda teve, foi um, 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 um líder militar, um general da guerra naquele país, se tornou presidente. Esse homem teve um problema sério na história dele. De maus tratos na infância Quando ele, ele, ele vai para o pro, pro exército Ele se torna um líder, ele cresce muito lá Ele chega à presidência Foi o maior massacre que a Uganda teve As pessoas morreram pelas ruas Foram assassinadas Tem um, um filme chamado Diamante de Sangue Já assistiram Diamante de Sangue? Ela traz a história desse líder Aquele homem tem uma história macabra de maus tratos, de pobreza extrema, de dificuldades de fome na infância, de abuso sexual, e ele se torna uma das pessoas mais terríveis e doentes que a humanidade pode conhecer, está lá na, na galeria junto com Hitler e outros, Hitler é um outro caso, também sofreu rejeição, quando você estuda a história dele... Quando... Queridos, então o cara sofreu rejeição, o pastor vai virar um monstro. Não necessariamente, querido. A gente fez escolhas. Dada, a mim também fez escolhas. Mas eu estou trazendo esses casos para você entender que uma experiência que você não cura e não trata pode sim trazer transtornos muito grandes na sua vida. Você tem algum dos sintomas que eu falei aqui... Você sofre algum, desse tu, pastor, eu sou meio perfeccionista, pastor, eu tenho dificuldade, sim, é, de receber amor dos outros, de receber elogia, eu fico desconcertado quando me elogia, eu tenho, sim, sentimentos de inferior, inferioridade, eu tenho autoestima abaixo, sim, eu tenho vícios, eu, eu tenho, às vezes, eu, 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 eu me iro muito facilmente, eu tenho dificuldade de perdoar, alguma coisa, eu, você está se identificando? Vamos caminhar. Outra coisa que eu queria que você compreendesse aqui nessa história, é que a, a, a rejeição que produz essas coisas, ela, as causas podem produzir sentimentos de rejeição também. Há uma situação que leva uma pessoa a sentir rejeitada. Por exemplo, uma concepção indesejada. Você várias vezes diz para o seu filho que você não estava esperando ela. De repente você descobriu que você estava grávida. E você fala isso para uma criança, e ela vai somando aquilo, ela fala, quer dizer que eu não sou, não fui o quê? Desejado, Que talvez não foi essa a sua intenção, mas a leitura que aquela criança fez é que ela não foi desejada, esperada, é diferente de você falar para uma criança, querido, você estava nós arrumamos o seu quarto nós fizemos isso, nós reformamos a sua mãe, a sua avó ajudou as tias, fizeram coisas para você, essa criança ela está recebendo uma informação de que ela foi o que? desejada o contrário você já viu alguém que tem já teve experiência e é muito comum na é, mesmo no, no nosso na nossa sociedade cristã as pessoas apresentarem filhos, e dizer para você, olha pastor, isso aqui são os meus filhos, os meus três filhos, esse aqui é filho do coração, mas, ah, é, é filho do coração, ah, é, chegou esses dias, não, não, eu peguei, era bebê, recém-nascido, como assim, 20 anos depois, eu estou apresentando, três filhos, e eu estou diferenciando um filho, um é do coração, e os outros dois é do quê? é da onde? O que, que eu estou fazendo? Quando eu tenho três filhos e um eu adotei, e eu passo a minha vida inteira apresentando ele como um filho que não é biológico. O que que brota no coração? Esse filho vai ter problema assim, e ele vai dar trabalho sim. e a culpa é dele. Ele é diferente porque ele não é meu filho, não é meu sangue. Se ele for meu sangue, ele ia ser perfeito e às vezes eu não percebo que eu estou plantando no coração dele uma maldição ao invés de plantar uma benção. É diferença de você contar para ele, dele saber que ele não é filho biológico, numa situação, numa circunstância, num, não é um assunto que fica na mesa, nem fica na, na, no, nos seus encontros sociais. Muda um pouquinho, não muda? O jeito de você tratar... Se eu tenho três filhos e um adotei há 20 anos atrás... querida, eu tenho três filhos. Acabou. Eu tenho três filhos e acabou. E os três são meus filhos. E os três são amados. E os três são especiais. E os três eu tenho sonhos. E os três são... Iguais. No meu coração. Desse jeito eu não vou plantar... Nessa criança ela vai crescer, ela já vai ter que lidar com algumas questões no coração dela, ela vai ter que amadurecer, os pais adotivos vão ter que é, ajudá-los nesse processo, mas a concepção indesejada ou não planejada, a maneira como você pode lidar, isso gera rejeição. Tentativa de aborto, uma pessoa chega e fala, pastor, eu eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. Porque a minha mãe tentou me abortar duas vezes. Puxa vida. Essa pessoa tem que trabalhar com isso, querido. Quando eu fui, estava sendo gerado, a minha mãe estava tentando me destruir. Ela estava tentando me matar. Ela estava tentando impedir que eu vivesse. De repente, é um testemunho. De repente há uma história de restauração linda na vida dessa mulher, até esse filho pode contar, mas de repente não é isso. E esse negócio desenvolve uma enfermidade emocional e essa pessoa nunca se sente de fato uma pessoa amada, inteira, completa, como qualquer um de nós, com as... Dificuldades, as limitações, os defeitos que você tem, mas com as virtudes, as coisas boas que Deus te deu e você sabe usar e você administra tão bem. Tem coisas sutis que a gente tem que prestar muita atenção. Um exemplo envolvendo criança. Tem então, uma menininha e essa menininha, ela é Espoleta, corre para cá e corre para lá. E o pai fala, essa aí era para ser menino. O que eu estou falando? Que as meninas não podem ser mais vibrante, tem que ser mais recatada. O que, que isso pode causar no coração de uma criança? Eu sou alguma coisa que não deveria ser. Você consegue perceber Satanás pegando essa informação e trabalhando no coração dessa criança? perto A criança já está com oito anos e, o pai, e a mãe fala Ele, Meu marido queria um menino Mas veio uma menina E a criança está ali Está escutando Isso não é uma, uma história E uma, e uma informação é, Que já deveria ter sido Trabalhado no coração De repente desse pai Que esperava o menino Mas quando vem ali A ecografia, a ecografia né? é, E olha Não é menino, é menina Poxa, que bênção, vou ser pai de uma menina, vou amar essa menina. Deus me agraciou com uma menina, esquece, não tem menino, é uma menina. E de repente você vai ter outro filho, vai ser o quê? Outra menina, outra bênção que Deus me deu. Ela fala, não. vamos tentar mais um, uma menina, fala, vamos tentar mais um, mais uma menina. Ah, os três últimos, essa aqui era para dizer tudo menino e só veio menina. Querido, nós somos cristãos, nós não somos de nenhuma religião doida, fundamentalista, que não valoriza a mulher, que não valoriza as meninas, que não valoriza ter uma filha menina. Mas se eu vivo uma experiência dessa, e se de alguma forma eu passo isso para os meus filhos, eles vão crescer com o sentimento de que eles deveriam ser alguma coisa que eles não são. Isso gera frustração. Tantas coisas podem gerar rejeição. Muitos de nós vêm com algum tipo de deficiência física. Eu tenho uma limitação. Se eu não trabalhar o meu coração, eu vou ter problema, eu vou me sentir inferior. Por quê? Porque todo mundo aqui anda. Eu estou na cadeira de roda as pessoas estão, têm os dois braços saudáveis. Eu, meu, um dos meus braços não é saudável. Como é que você trabalha isso? Numa criança que nasceu com um probleminha no braço ou na perna, isso pode gerar uma situação muito forte no coração dessa pessoa, impedir ela de prosperar, de crescer, de ser uma pessoa tranquila, de ser uma pessoa saudável, porque tem alguma coisa que impede ela de se ver como uma pessoa completa, porque tem alguma coisa ali que é diferente, então nós precisamos pensar muito na maneira como nós tratamos, como nós cuidamos, que a ausência dos pais, por causa do trabalho, é uma experiência de rejeição. O divórcio é uma experiência de rejeição. Você sabe como é que uma criança assume o divórcio dos pais? A criança vai assumir que a culpa é dela. Isso aí não adianta. Quem passou por um processo de separação sabe. Os filhos precisam de ajuda psicológica para eles poderem acomodar isso no coração. E quando o pai foi embora, por que, que ele foi embora da minha casa? Meu pai não me ama. Tem maturidade para entender um monte de confusão e história e falta de tudo naquele relacionamento e deu no que deu. A criança assume como se eu fosse de fato alguém. Minha mãe não tinha ido embora, meu pai não tinha ido embora. Então, nós temos uma situação de uma criança que precisa ser trabalhada no coração dela, para ela não crescer adoecida em função de uma experiência de rejeição. São coisas reais. Que, conforme eu vou falando, como eu disse no começo, a experiência de rejeição não é aí na casa do vizinho. Você tem que que a sua casa tem alguma. Se a sua família é uma das aquelas que costumam ter filhos prediletos, se os teus filhos estão falando, ó, o, o, o mais novo que é o, o filho predileto é isso, e isso vira brincadeira, e essa brincadeira causa um dano, se você é pai, se você é mãe, você precisa primeiro combater isso, que história é essa? Que história é essa que o mais novo é predileto? Que história é essa que ela é predileta porque ela é a única menina? Que história é essa que ela é predileta porque ela é, menina? é, ela é, porque ela é menina e eu sou menino? Nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem outras autoridades Ou poderes celestiais, Satanás O diabo, o demônio não pode fazer isso Nem o presente, nem o futuro Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo Em todo o universo Não há nada que possa me separar do amor de Deus Que é nosso, por meio de Cristo Jesus O nosso Senhor você, eu, todos nós Deus olha querido, ser humano e ele tem uma dignidade para olhar para você que coisa tremenda é você saber que tem um Deus assim, eu preciso me relacionar com ele que tem um Deus assim que vale a pena eu vencer tantas coisas para poder honrá-lo que tem um Deus assim que não vai esperar eu vencer as coisas para se relacionar comigo ele vai se relacionar comigo e me ajudar a vencer cada dia as minhas dificuldades, as minhas tentações, os meus medos, as minhas frustrações, Deus vai permitir, o Espírito Santo de Deus habita em nós, todo aquele que colocou a sua vida à disposição do Senhor Jesus, se tornou livre, então querido, não queira colocar a sua vida à disposição de Jesus e a, se agarrar a coisas do passado, se agarrar, tenta entender, tenta perseguir, começa a questionar e fala, por que, que eu tenho esse comportamento? Por que, Senhor, que eu tenho tido esse comportamento? Por que, que eu tenho mais facilidade de criticar do que de dar palavras de bênção para a minha família e para os meus filhos? Por que, Senhor, que eu tenho tanta dificuldade de dizer para pro, os meus filhos que eu os amo profundamente? Dizer para minha esposa, para o meu esposo, que eu a amo, que eu amo profundamente. Por que que eu tenho vontade, mas na hora eu travo? Você precisa entender porque essa reação é sintoma, isso não é causa, tem um bloqueio aí, esse bloqueio pode ter a ver com uma história de rejeição, pode ter com uma história de frustração, pode é, ter a ver com uma história de pecado, de decisão errada que você tomou, que você não, não quer resolver, não está resolvendo, você precisa de ajuda, precisa buscar essa ajuda, se em você vive o espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Eu queria fechar essa minha palavra, eu queria que vocês repetissem uma coisa comigo, todos, sem exceção. você falasse assim, ó, eu sou amado incondicionalmente, diga comigo, eu, eu sou amado incondicionalmente. amado incondicionalmente. Deus conhece os seus defeitos, Ele conhece os seus erros mas ele te ama diga assim, eu fui perdoado completamente diga, eu fui perdoado completamente quando eu confesso, a Bíblia diz que com a sua boca você confessa com o seu coração você crê Deus te salva Ele te perdoa, Ele te restaura diga, eu fui perdoado completamente diga, eu sou aceito totalmente que não são seus erros, seus pecados, que Deus está aceitando. Ele aceita você e Ele limpa, restaura e tira vícios, pecados, coisas que você foi adquirindo ao longo da sua vida. E a última coisa, eu sou completo em Cristo. Diga, eu sou completo. Aleluia, glória a Deus. Eu queria contar uma história para vocês para terminar essa palavra. O, eu tive um sonho essa noite. Eu estou com esse negócio na minha cabeça, eu estou me preparando com essa mensagem, eu estou com isso aqui já faz uns dias, é, orando, pedindo orientação de Deus, porque é um tema pesado, difícil, e envolve a nossa história, envolve coisas da nossa, do nosso passado, e às vezes a gente lança uma situação aqui, e eu estava com essas coisas na cabeça, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava num funeral, e naquele funeral tinha uma jovem no caixão, só que esse funeral era diferente de todos os funerais que eu já fui, porque nesse funeral do meu sonho, eu conversava com a jovem do caixão. E eu tentava convencer a jovem do caixão que ela devia levantar de lá. Você está morta, mas você pode viver, eu dizia para ela, o meu sonho. E todas as pessoas que estavam naquela, naquela capela, não sei aonde era, é, diziam para mim, você está louco, ela está morta, tem que enterrar ela. E eu estava lá falando... Levanta, você pode levantar daí. E chega um momento que eu consigo convencer ela a levantar do caixão. E eu saio. E a hora que a gente sai daquele ambiente, sei lá o que era aquilo, sonho. Gente, é um sonho, viu? É só um sonho. Eu acordei, perdi o sono, pensei pra caramba, perguntei para Deus que sonho doido é esse? Foi acalmando meu coração. A hora que eu saio, uma estrada de, de, de asfalto assim. Só que estava toda destruída, tudo quebrado. E nós paramos ali, na frente daquela estrada, e começou a nascer flores. Des, dos buracos que tinha na estrada, começou a nascer flores. E foi ficando bonito aquele negócio. E eu falava para ela, vamos embora. Vamos sair daqui. Vamos caminhar. E aí eu acordei. E aí você pergunta, que sonho doido é esse pastor? Não sei. Tem algumas ideias. Mas ele me ajudou a ilustrar uma coisa tem gente que está em pé que respira que tem trabalho, que anda de carro que se alimentou, que toma banho, que faz tudo mas está morto por causa de pecado está morto por causa do passado pessoas que eram para ser amadas, mas todas as pessoas têm dificuldade de chegar perto porque essas pessoas têm um mecanismo de proteção é muito difícil conviver com elas Pessoas que deviam estar muito bem no seu casamento Mas no dia a dia tem sido muito difícil Porque quando está junto do cônjuge É só farpa Ataque Palavras duras Palavras pequenas, medíocres Torpes Não tem elogio Não tem reconhecimento Não tem palavras de amor Em pé Não tão deitada no caixão mas estão mortas, querido, eu comecei a pensar naquela estrada, a, a vida é difícil, a gente passa por buracos, por lutas, por tudo isso, mas o nosso Deus, Isaías diz que ele faz florescer, no deserto, o que, que é uma estrada de chão aqui em Curitiba, na, na nossa cidade, pode cimentar, quando Deus faz brotar, ele faz brotar, e ele faz nascer, é isso que acontece, quando nós levantamos, e vamos resolver as nossas questões, é isso que acontece, quando eu vou para o passado, eu não deixo mais aquelas pessoas, que me machucaram, eu não fico mais carregando essas pessoas, eu me livro, de peso, e Jesus levou sobre si, todos os nossos fardos, diz a palavra de Deus, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos orar, eu queria orar, eu queria terminar esse culto orando pela sua vida, e eu queria que você entendesse que tem duas categorias de rejeitados, e aqui eu incluo todos nós, alguma experiência de rejeição que você teve, tem aquelas pessoas que recebem a aceitação, o alívio e a proteção de Deus, elas buscam a Deus, elas depositam aos pés da cruz as suas dificuldades, elas confessam as suas mazelas e os seus pecados, elas pedem ajuda para Deus diante dos seus problemas, das incoerências, dos pensamentos aflitos, das dores, dos medos, ela tem dificuldade, ela passou por lutas, ela foi, de alguma forma, prejudicada, agredida, violentada na sua alma, mas ela busca Deus, mas tem um outro Tipo de pessoa. Esse outro tipo de pessoa são aquelas que rejeitam o amor de Deus Porque elas escolheram amargurar Essas pessoas se trancaram dentro de si Ao invés de estender a mão e falar Deus eu quero a sua restauração O seu amor, eu quero que o seu me equilibre Elas falaram Deus provavelmente esqueceu de mim Deus provavelmente não me ama e se não dizem, vivem como se Deus não te amasse falta fé não acredita comigo tudo está errado, sabe a lei de Murphy pastor, é eu que ele tem a lei do céu tem a lei da graça tem a lei da misericórdia tem a lei do amor incondicional, busca esse enxerga esse na sua vida, na vida da sua família porque eu não sei o que você viveu, o que você experimentou, mas tem alguma coisa que você falou, pastor, eu preciso colocar diante do Senhor um sentimento, eu preciso colocar diante do Senhor uma memória, eu preciso colocar diante do Senhor uma atitude ruim da minha parte para com alguém, para com os meus filhos, porque quando a gente prega aqui, às vezes pega, mas não é para te condenar, querido, nem para te humilhar, nem para te oprimir, para te libertar. Se durante a minha palavra você fala, pastor, eu fiz isso, eu, eu dei palavras assim, eu, o que, que eu fiz? Eu não quero que você saia daqui destruído, eu quero que você saia daqui e fale assim, o meu Deus vai, vai resolver, vai me perdoar. Os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa vai me perdoar. Porque se eu não olhar para o meu irmão com olhar de misericórdia, eu nem sou digno de ser chamado cristão tem alguma coisa, você quer, vem aqui na frente fazer a sua oração, vem para cá fala, eu quero orar, eu quero colocar o meu coração diante de Deus, eu quero colocar a minha família, porque eu quero eu quero que toda sorte de coisas pequenas que tem na minha casa, na minha família, eu quero que esse negócio saia eu quero prosperar em Cristo eu quero andar com Jesus vem para cá, vem aqui na frente, nós vamos orar nós vamos terminar orando adorando o Senhor Jesus de todo o nosso coração nós vamos, entrar, nós vamos terminar com o ato de, de entrega, com o ato de reconhecimento, com o ato de, 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 de nobre, de, diante dos homens aqui, diante do, da igreja presente, dizer, tem coisas na minha história, teve experiência na minha história, que eu preciso do amor e da graça do Senhor, eu preciso da ajuda e do perdão, tem manias, vícios, hábitos, sentimentos pequenos, pessimistas, tem maldição que eu profiro sobre a minha própria vida, com a minha própria boca, que eu preciso abandonar e começar a dizer que o meu Deus é comigo. E as coisas dando certo ou dando errado, na perspectiva humana, nunca estão fora do controle absoluto de um Deus que ama, que cuida e que prepara. E eu não quero que ninguém aqui viva abrindo mão das bênçãos do Senhor. Vamos orar? Pai amado, eu sei o quanto o Senhor ama a minha vida e a vida dos meus irmãos. Eu sei o quanto o Senhor conhece a minha história e a história dos meus irmãos. Eu sei o quanto o Senhor conhece a história de cada um aqui em detalhes. Eu sei o quanto, eu sei que o Senhor estava presente, foi testemunha ocular todas as vezes que eles sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de rejeição eu sei também que o senhor estava lá e viu, o senhor é testemunha ocular, todas as vezes que um de nós aqui cometemos um abuso, que nós demos uma palavra errada, uma palavra maldita, não uma palavra para abençoar, uma palavra para amaldiçoar, uma palavra para oprimir, uma palavra para impedir que essa, as pessoas prosperem, avancem, cresçam, acreditem, nós estamos aqui presentes como igreja, para reconhecer que existe um Deus, que é o Deus da misericórdia, que é o Deus do perdão, que é o Deus da restauração que é o Deus que pega a nossa história e muda ela que é o Deus que pega um coração aflito e transforma num coração cheio de adoração, cheio da alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força eu peço que o Senhor visite e tire aqueles que ainda são marcados pelo passado, aqueles que ainda vivem, Deus, sobre um aprisionamento, amarrados a uma coisa que aconteceu um abuso qualquer coisa maldita nós queremos um Deus que liberta que restaura, que limpa que muda nós confiamos em ti pai na tua palavra confiamos no teu amor confiamos num Deus que se importa confiamos num Deus que sabe quais são as nossas incoerências mas um Deus que age um Deus que nos dá sonhos, muitas vezes, para que nós possamos abrir os nossos olhos, e possamos enxergar, e eu clamo pela tua misericórdia, não permita ninguém, ninguém, que ninguém aqui, nesse culto, saia daqui morto espiritualmente, mas vivo, eu não quero que ninguém saia daqui, para olhar todos os buracos das ruas, mas para enxergar as flores, para, Dependente de quantas são. Nós queremos olhar. E enxergar toda a beleza. Da sua companhia. Do seu amor. Do seu cuidado. A sua cura. A sua restauração. Nós queremos olhar tudo que o Senhor tem feito de bom. E não prendermos a nossa atenção. Nas coisas que são desafios para o nosso crescimento. Que são lutas. Que são Mas Muitos provenientes do erro das escolhas ruins o Senhor é Deus que muda a história e esse lugar é o um lugar de restauração é um lugar de crescimento é um lugar de desenvolvimento humano é um lugar onde o Espírito Santo de Deus atua Ele passeia Ele liberta Ele salva nós declaramos Pai todo o nosso amor declaramos Jesus que nós te amamos e nós não somos de fato merecedores de nada mas o teu amor é tão grande a tua consideração é tão nobre, é tão especial, é tão linda tão singela nós só temos a te agradecer pai, cuida de cada um de nós nós oramos no nome precioso de Jesus, amém você pode aplaudir o Senhor de coração, aleluia